0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijital çağın hayatlarımıza etkili konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma bir başka konu ve konukla sesimizin ulaştığı her yerde kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bir başarı hikayesini ve sosyal medyanın gücüyle paylaşarak çoğaltma etkisiyle onun etkisini... Konuşacağız. Bu başarı hikayesi piyanist ve müzisyen Büşra Kayıkçı'ya ait kendisi telefonla konuğumuz olacak ve tüm bu etkiyi, rolü, kritik rolü kendisinin hikayesiyle konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve Türkiye.gov.tr'den yani kamu hizmetlerini dijitalleştiren platformdan bir hizmeti, servisi, uygulamayı kendilerinden dinleyeceğiz. Fatih Çiçek telefon aklımızda. Fatih Bey.
0: Bilal Bey merhabalar. Hoş i̇yi geldiniz iyi yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: E bu hafta hangi hizmetli servisi bize anlatacaksınız?
0: E, bu hafta e, özel bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere kullanıcılar e, devlet kapısından kendilerine ait dava dosyalarını sorgulayabilmekteydi. Doğru. E, Adalet Bakanlığı yaptığımız çalışma sonucunda e, varisler vefat eden kişinin yani Muris'e ait hukuk, icra ve idari dava dosyalarını da e, sorgulayabilmekteler. Yani e, ikinci bir şahsın bilgilerine ulaşabilmekteler yetkileri dahilinde. E, bu başkası adına işlem yapma noktasında da e, bizim açımızdan bir yol e, açmış oldu. E, hiçbir yere gitmeden e, muristlere ait tüm bilgileri, huk- icra, hukuku, idari dosyalarını dediğim gibi el kapısından yapılan kimlik doğrulama sonrasında güvenli bir şekilde erişebilecekler.
1: Vekaleti olan e,
0: insanlar vekalet, vekalet evet, Vekalet
1: sorgulaması yapılacak.
0: Evet. Adalet Bakanlığı'ndan varislik belgesini almış kişiler e, bu bilgilere ulaşabilecek.
1: Hmm, çok enteresan ve güzel bir hizmet. Bu vekaleti evet. tanımlama ekranlarına geçtikten sonra bir başka kişinin de icra ve dava yetkisi dosylara evet, yetkisi dahil. Evet, evet.
0: Varislik bilgisini yapılan doğrulamayı geçmesi durumunda sorgulamaları yapabiliyor.
1: Bu fiziki alanlardaki birçok aslında yoğunluğu da giderebilecek önemli bir gelişme önemli bir özellik. Elinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Evet. Fatih Bey'e de bağlandık ve yeni bir özelliği hizmeti kendilerinden dinledik. Dijital Türkiye'den. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Piyanist ve müzisyen Büşra Kayıkçı ile beraber olacağız. Büşra Hanım telefon attımıza. Büşra Hanım.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, korona günlerinde dikkat etmeye e, çalışıyoruz. Ee, yayını açarken, e, sizi takdim ederken başarı hikayenizin ve e, sosyal medyanın bunda etkisini konuştuk. Kritik e, e, buradaki etkisini. Bunları konuşacağız ama sizi tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimize sizi tanıtmak isteriz. Tamam,
2: tabii ki. E, teşekkür ederim bu arada davetinizi.
1: Şeref verdiniz.
2: Ee, ben müzik yapıyorum halihazırda hazırda şu anda ee, fakat oraya gelene kadar bir sürü farklı aşamalardan geçtim diyebilirim. Öncelikle üniversitede aslında iç mimarlık okudum. Ee, üniversiteye gelene kadar ise çocuk yaştan itibaren işte 9-10 yaşlarında e, piyano, resim, bale, e, tiyatro gibi e, sanatın birçok dallarında üniversiteye kadar eğitimler aldım düzenli bir şekilde eğitimler aldım daha sonra mimarlık fakültesine geçtim oradan mezun olduktan sonra bir süre daha bu mesleği icra ettim 2018 yılı civarı biraz mimari faaliyetlerden uzaklaşmaya başladım orada bir kırılma oldu benim için açıkçası ve bazı arayışlar sonucunda şu an bulunduğum yolu tutturdum diyebilirim şu anda da Müzik yapıyorum. Piyano için minimalist ve neoklasik eserler besteliyorum. Melodiler besteliyorum. Bir buçuk yıl oldu aşağı yukarı aslında bu serüvene başlayalı.
1: Böyle. Ne güzel bir serüven. İyi ki bu yola girmişsiniz. Ben sizi kişisel olarak Twitter'dan görme şansı oldum. Hı hı. Sanırım bu görünürlüğün artması... E, ...bu paylaşımların artmasında herhalde sosyal medyanın çok büyük etkisi oldu. E, oradaki hikaye nasıl bir hikaye? Evet
2: tabii ki. E, yani şimdi şöyle aslında standarda baktığımız zaman... ...bir müzisyenin başlama hikayesine baktığımız zaman... ...arkada büyük bir ekip vardır. Hani menajer, plak şirketi, e, ses mühendisleri... E, ...işte albüm yapılacak kapağı fotoğrafçısı... ...video çekilecek yönetmeni vesaire kocaman bir ekip var arkada. E, fakat ben te, tek başıma e, başladım. Tek kişilik işte. ordu misali. Evet, evet, tek başıma başladım. Şöyle 2018 yılında ufak bir atölye açtım. Böyle bir oda, bir atölye. Orada başladım. E, hemen tabii orayı açmaz bir şeyler üretmeye başlamadım. Aslında e, bir yıl boyunca aşağı yukarı... E, Farklı jenrolara ait müzikleri piyanoya uyarlamaya çalıştım. E, cover dediğimiz Hı-hı. çalışmalar yaptım ve bunları sosyal medya hesabıma yükledim. E, sanat alanında da, resim alanında da, ilüstras- sulu boya ilüstrasyonları vesaireleri, e, bunlarla alakalı çeşitli çalışmalar, arayışlarım oldu. Kendi dilimi, stilimi nasıl bulabileceğime dair yine yapılmış işleri inceledim, sürekli çalıştım. Böyle bir arayışla bir yıl kadar geçti ama bu arayışlarımı da hep paylaştım. Ve bu paylaşımlar yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı. Hı hı. Sonrasında aslında arkadaşlarımın dürtmesiyle diyeyim. Düşra hani neden kendi işlerin, özgün işlerinle alakalı çalışmalar yapmıyorsun? Hani sen doğaçlama da yapıyorsun biliyoruz. Cover meselesini iyice ilerlettin Kendine ait bir şeyler sunmak istemez misin gibi böyle telkinleriyle kafamda bir şeyler oluşmaya başladı. Hı hı. Fakat yani aslında bu çok detaylı bir mesele dediğim gibi. Benim elimde ise sadece şu var önümde enstrümanım var ve müzik platformlarına aracısız bir şekilde müzik koyabileceğim yeni bir sistem var. Sadece bu ikisini kullanarak. Ee, bir şeyler yapmaya başladım yani kaydettiğim şarkıları e, oraları yüklemeye başladım ve sadece oturup bekledim hani bakalım devamında ne olacak diye.
0: Hı-hı.
2: Güzel tepkiler geldi ve bu benim motivasyonumu arttırdı. Ee, bunun devamında ise e, bir ekiple çalışan sanatçıların ne yaptığını incelemeye başladım. Yani nerelerde isimleri gözüküyor, hangi platformlarla çalışıyorlar, nerelerde röportajları çıkıyor ve bu kurumların hepsini tek tek takibi alıp Onlara kendimi tanıtan e, mailler, e, mesajlar göndermeye başladım. Aslında buna self-management diyoruz. Ve bu yani kendi kendini menajerliğini yapmak çok ütopik veya imkansız bir şey değil. Hele ki böyle bir çağda sosyal medya e, varken elimizde insanlara ulaşmak hiç zor değil. Ben de bu kapıları zorladım ve e, yarısından fazlasından olumlu cevaplar aldım bu vesileyle. Fiziksel olarak gitmenin zor olduğu, bağlantı kurmanın zor olduğu kişilerle ve kurumlarla kontak kurmayı başardım. Uluslararası platformlar, müzik kanalları, global zeminde bir seyirciye ulaştım. Evet, yani bu enstrümanların hepsini öncelikle kimler ne yapmış diye çok detaylı inceleyerek Sonrasında aynı adımları yani biraz daha sonra ya tutarsa mutluluğuyla ilerledim. Ama
1: bir sistematik bir şey de var arkada yani evet. kendi pazarlamanızı yapmanız içeriğin görüntü arttırması için sosyal medya kanallarının açılması ve içerik yayınlamanız burada bilerek yapılmış evet. bir bir şey var hani evet, evet. rastgele bir organizasyon değil gibi gözüküyor. Yani
2: değil değil ama yani gözümde çok da büyütmedim mesleği sadece yapmam gerekeni yaptım. Sonuç bir şekilde gelmeye başladı Yani bunun dışında mesela sadece müzik değil aslında bu bir paket Yani kendinizi görsel olarak fotoğraf ve video ile nasıl sunduğunuz da çok önemli Doğru. Benim şansım şuydu etrafımda görsel sanatlarla uğraşan profesyonel anlamda uğraşan iyi arkadaşlarım vardı ee, ve onlar benim çizgime yakın stille işler yapıyorlardı ee, birlikte güzel kareler ortaya çıkarmak için çabaladık birlikte videolar çektik orada da e, yani populist bir yaklaşımla değil de benim hikayem ve müziğim ne anlatıyor hani o duyguyu geçirmek üzere e, çalıştık bunlar da çok önemli detaylar yani sadece ben bir şey yazdım ben çok iyi çalıyorum
1: ve bu çok dinlenecek. Mesela bundan ibaret değil asla. Çok besleyen şey var onu anladığım kadarıyla. Evet. Ee, evet. Burada aslında bizi dinleyenlere de e, bir, bir ilham kaynağı olmuş oluyor bu yaptığınız işler. Çünkü insanlar yaptıkları işleri duyurmakta, görünürlüğünü arttırmakta ve oradan gelen geri bildiğimlerle motivasyon kazanmakta zorlanıyorlar. Ama bu geldiğimiz iletişim teknolojileri seviyesinde bu çok mümkün işte yani Hı-hı. siz de ve canlı ee, örneğisiniz. İlk o zaman Twitter, Instagram, Youtube merkezinden başladınız e, tanıtımlarınıza içerik Insta- üretmenize.
2: Instagramla başladım evet. E, şöyle orada bir ayrıma gitmek gerekiyor. Ee, şimdi böyle bir kariyer çizilmek istiyorsa e, sosyal medyayı kişisel bir blog olarak kullanmaktan çıkıp e, bir Marpe gibi kullanmak e, yani bu ikisi arasında bir tercih yapmak gerekiyor. Ee, onun sınırını çizdikten sonra bence doğru adımlar atılabilir misal Twitter hesabım e, aslında çok daha eski bir hesap ama çok farklı reflekslerle kullanıyordum zaman içerisinde e, onlardan vazgeçmeye başladım e, yani çok da kendimi e, bu anlamda baskı uygulamaya çalışmıyorum ama e, yani bu yolu yürümek isteyen insanlar varsa e, kişisel işlerle alakalı kullanmamalı bence sosyal medyayı. Marka değilse bile hani resmi bir şey değilse bile sanki öyleymiş çevisine bir tavırla ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kişisel olarak kullanılmamalı mı? Yani dünya görüşü olan iş iş ve hayatımızdaki işlerle ilgili kullanılmamalı mı? Tam orayı. Da yani onlar
2: üretimin önüne geçebiliyor. Ben Hı-hı. tercih etmiyorum şahsen, önermiyorum Hı-hı. da. Yani günlük rastgele paylaşımlar, kişisel görüşler, söylemler vesaire üretimlerin işlerin önüne geçebiliyor. Yani birisi sizin sayfanıza geldiğinde ne yaptığınızla pat diye yüzleşmeli bana sorarsınız. Yani o bir sürü verinin arasında bu kız ne yapıyor ne yapıyor diye aramamalı diye düşünüyorum.
1: Aslında siz bir itibar yol haritası da sunmuş oldunuz. Yani bir... Dijital itibarla ilgili yapılması gerekenleri de sunmuş oldunuz. Çünkü burası gerçekten hani fiziki hayatta, çevrim dışı hayattaki itibarımızın da aynası. Bence birbirini tamamlayan bir şey. O anlamda çok doğru bir şey. Bir de son işte son yıllarda diyelim sosyal medyada hep olumsuzlukların paylaşıldığı, büyütüldüğü, olumsuz haberlerin, içeriklerin. Bunun karşısında olumlu şeylerin de aslında paylaşılarak büyütüldüğü ve ilham aldığı bir örnek olarak en azından ben öyle gördüm. E buna katılır mısınız çok e, olumsuz bir hava e, oluşuyor e, çeşitli toplumsal olaylarda e, hem dünyada hem ülkemizde ama siz yaptığınız işte öne çıkarak birden böyle bu şeyin içinde karanlığın içinde güzel bir iş olarak ortaya çıkmış oldunuz. Böyle düşünüyorum ne dersiniz?
2: Teşekkür ederim ama yani büyük bir samimiyetle en başından şunu söylemem gerekiyor topluma açık bir iş yapıyorsanız çelik gibi sinirleriniz olması lazım. Doğru. Yani yoksa da zaman içerisinde olacaktır kimse üzülmesin Fakat olumsuzlukları parlatmamak gerekiyor Onlara cevap vermemek ve paylaşmamak gerekiyor Ben elbette eleştiriye açığım Fakat sosyal medyanın bu nefret dili bambaşka bir boyuta taşındı Burada şunu düşünüyorum Hani Üretim yapan kişi kişisel olarak da belki yaptığı şeylere aşık olmamalı e şöyle düşünün Orta yere bırakıp gidiyorsunuz aslında Yani e, internet alemi çok soyut bir alem Sosyal medya alemi çok soyut bir alem Ama tam onun ortasına bir şey Bırakıp gidiyorsunuz Onun başına her şey gelebilir e, Bunu göz önünde bulundurmak lazım e, Fakat e, Her şeye rağmen bu olumlu yorumlar, geri dönüşler, insanlara ilham oluyor olmak, bir sürü bununla alakalı e-mail, mesaj alıyorum. Bunlar beni çok motive ediyor. Bunlarsız ilerlemem mümkün değil. O yüzden e- sosyal medyadan va- vazgeçmiyorum tabii ki de e- bu şekilde devam ediyorum.
1: Bir süre sonra olumsuz şeylere bakmamayı öğrenebiliyor mu insan?
2: Tabii evet. tabii. tabii e- şey.
1: Uyuşma hali oluyor zaten. <gülüyor> uyuşma hali. Evet. o burada özellikle, bilmiyorum, Twitter'da, Instagram ve YouTube'da belki o kadar yoğun değildir ama Twitter'da büyük bir nefret dili var, giderek hı hı. de artan. mecanın kendisi de bu konuda pek bir şeyler yapmak istemiyor, doğal akışına bırakmış gibi. Ama orada sadece işe odaklanmak bence hiç cevap hı hı. vermemek, hı hı. şey iyi bir yol olabilir. Bu anlamda başarılar diliyorum. Şu, o zaman şöyle anlıyorum. Bir, bir, siz mecraları kendiniz büyüttünüz. Ama şu an bir profesyonel ekiple mi çalışıyorsunuz? Ee, arka an, tarafta.
2: Evet evet. Yani yavaş yavaş ekibimi oluşturmaya başladım. Hı hı. Ee, yani bu vesileyle bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü güzel insanla tanıştım. Ee, yani ilk... İşler sunduğunda müzik platformlarına yaptığım çalışmaları yüklediğimde hakikaten hiçbir şeyden haberim yoktu. Çok böyle gözümü karartmış bir şekilde kayıtları yapıp yükledim. Ama adım adım. Ben de hani hep birlikte büyüyoruz. Yani herkes buna şahit oluyor aslında. Böyle bir durum çok söz çok, konu- çok
1: kanal da var işte. Podcast var, video <gülüyor> evet. mesajlaşma paylaşma uygulamaları var. Başka birçok kanal var. Hepsinde var olup ilerlemek de kolay değil. Hepsinin kendine özel trikleri, özellikleri var. Peki bu bundan sonraki içerik üretimini, podcast, YouTube bu taraflarda mı devam? Yani tamamen dijital olarak mı devam etmeyi dünyanın gittiği yön olarak? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Hedefiniz bu mu?
2: Hayır, yani ben şimdi bu bir buçuk yıllık çalışmam vesilesiyle aslında profesyonel zeminde de birçok kuruma ulaştım. Mesela müzik piyasasında üç tane majör şirket vardı. Hı-hı. Üçüyle de bağlantım var şu anda. Elbette ki ben de hani bir basılı bir plan olsun istiyorum. Turnelere, konserlere çıkmak istiyorum. Bu anlamda adımlar atıldı. Hani sadece sosyal medyanın içinde... Kalmış bir kariyer planlamıyorum. Ee, geçtiğimiz ay mesela e, Almanya'da bir konser ajansına kayboldum. Ve 2021 yılına dair Avrupa'da bir sürü e, tarih planladık şu anda. Ee, Fiziki sonra... olarak
1: da katılacak mısınız bu konserlere yoksa hep gene...
2: Katılacağım fizikse hmm. tabii ki de. Yani bu süreçler bittikten sonra e, 2021 sonbahar için planlar yapıyoruz şu anda. Ee, onun dışında hani ben... Benim şu anki güncel hedefim single yayınlamak. Çünkü süreç çok belirsiz. Fakat bir sonraki albüm için yani 9-10 şarkılık bir albüm için açıkçası albümün bir evi olsun istiyorum. Hı hı. Daha global bir çalışma yapılmasını istiyorum. Onu biraz daha bekleteceğim gibi gözüküyor.
1: Hı hı. Dün bir haber bilmiyorum sizin de gözünüze çarpmıştır belki. 1914'ten beri film endüstrisinin en büyük film şirketlerinden biri olan iflasını veya devrini açıkladı. 4000 film, ünlü filmler de var içlerinde, markalar, telif hakları, patentler. Yani şu dijital platformlara bir anlamda yenik düştü diye de yorumlar da yapıldı. Dünyanın bu dijital tarafa gittiği hem platform anlamında müzik, film, sinema, sanat vesaire. E, e, sanki bu mecra en doğru kanallar, bu kanallarmış gibi. Hatta fiziki konserleri bile yani e, e, insanların bu pandemi sürecinde iyi bir alışkanlık edindiler. Çevrim içi dinlemeyi sanki e, kullanıcı alışkanlığı olarak önceleyecekler. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
2: Yani yerini tutmaz. <gülüyor> ben tutmaz konserlerden mı? de çok şey öğrendim. Mesela e, o aray- arayış içinde olduğum süreçte hiç sanatçı ayrımı yapmadan bir sürü konsere gittim. Yani niyetim çok müzik dinlemek değildi aslında. Sahnedeki e, gidişatı izlemekti. Kullandığı setup'ımı görmekti. A'dan Z'ye kadar bütün hareketlerini incelemekti. Yani konserler hem Keyifli eğlenceli hem öğretici tarafları var hem de yani bambaşka bir atmosfer kesinlikle yerini tutmaz. Umuyorum ki öyle olmasın. Açıkçası ben online konserlerden çok keyif aldığımı söyleyemeyeceğim.
1: Aa, evet bu da bir o zaman itiraf gibi olsun. Evet. Ee, evet. Ama yakın zamanda sanırım konser salonlarında e, bu kadar... ...insanın bir arada olması mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Öyle, öyle gözüküyor, öyle
2: olmamasını ümit ediyorum.
1: <gülüyor> evet, peki bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Mutlaka o yüzden tekrar etmek istiyorum. Müzisyen Büşra kayıkçıyla ile başarı hikayesini ve bu yolculuğunu konuşmaya devam ediyoruz. Ben müzik konusunda herhalde son konuşabilecek kişilerden biriyim. Sadece amatör bir dinleyiciyim. E şunu sormak istiyorum, sizin müzik türünüzle ilgili biraz da bilgi verebilir miyiz? Minimalist bir akım olduğunu okudum hı hı. röportajlarınızdan e, vesaire. Nasıl bir müzik akımınız var? Türünüzle nasıl beslendiniz? Buraya nasıl geldiniz?
2: E, ne, Neo klasik veya minimalist olarak geçiyor. E, aslında yani çok arada ka- kalmış bir tür. E, ya yani müzik endüstrisi açısından da idare edilmesi, dinamiklerinin anlaşılması biraz zaman aldı. Çünkü yani caz deseniz değil, pop deseniz değil, klasik müzik değil. Hepsinin arasında bir yerde duruyor. Hepsinin içerisinden bir dinleyiciye sahip aslında neoklasikler. Daha ziyade sinematik bir havası var diyebilirim. Yani açıkçası ben piyanonun başında çalışırken Biraz böyle filmin içindeymiş gibi Hep hayal ediyorum Bana öyle bir atmosfer oluşturuyor kafamda Bu anlamda kompozisyonlar çalışırken Ben ama minimalist dünyayla Bu dünyayla müzik vasıtasıyla tanışmadım Aslında mimarlık vesilesiyle tanıştım Hani sanat tarihi açısından Orada ilk karşılaşmamız oldu O zamanlardan beri ee, çok sevdiğim, takip ettiğim, hayatımı uygulamaya çalıştığım bir akımdı zaten. Yani sadece sanat anlamında değil, yaşayış, biçimi olarak, davranış olarak her anlamda. Ee, ruhumla da çok örtüşen bir yapısı olduğu için e, işimizi kısmına gelince bir araya gelmemiz e, çok e, hani doğal e, bir akışta gerçekleşti. E, onun dışında da aslında benim için önemli olan burada piyanoyu kullanma şekli. Biraz modifiye ediyoruz, biraz manipülasyon yapıyoruz. Nasıl, nasıl biraz... Ne demek
1: bu manipülasyon, modifiye etmek? İçin
2: içinde bir tasarım var aslında. Yani tarih boyunca piyano en parlak haliyle kaydedildi. Fakat bu müzik türünde yeni bir yaklaşım olarak piyanoyu içinde bir kumaş vasıtasıyla kaydetmek, onu araya koyarak kaydetmek ve daha tok bir tını vermek, onun parlaklığını almak... Daha mat tonlar, biraz daha koyu, dark işte bir etki diyebiliriz. Bu ana elemanı aslında bu müziğin. Ve burada bir tasarım var. Başka bir sürü seçenekler zaman içerisinde oluşturulabilir, yapılabilir. Aslında bu bir tasarım dünyası. Daha sonradan kaydettiğiniz şeyleri bilgisayara yükleyip yine sesin her türlü özelliğiyle oynayabiliyorsunuz. Ve benim mimarlık fakültesinden geçirdiğim bir tasarımcı kimliğim var sonuçta e, o dünyaları keşfettikçe e, ikisi bir araya geldi ve hani tabiica işte işte bu dedim yani ben hani çocukluğumdan getirdiğim müzik kimliğimle mimarlık fakültesinde kazandığım tasarımcı kimliğini birleştirebildiğim bir alan buldum kendime. Hı hı. Ee, dolayısıyla ilerlemekten çok keyif alıyorum, çalışmaktan çok keyif alıyorum iş olmasının dışında.
1: Hı hı. Bu müzik türünü belki doğru daha iyi tanıyabilmek için işte hani bir çırpıda söyleyebileceğimiz Mozart, Bach, Beethoven var. gibi klasik müziklerinin <gülüyor> bir yeni nesil bir versiyonu mu minimalist, neo klasik müzik öyle tanıyabilir miyiz? Yoksa ee, e, e, e, nasıl yani... bir?
2: Şöyle öncülerinden birkaç isim vereyim. Mesela Philip Glass var. Daha ziyade film sektöründe gördüğümüz bir müzik türü aslında bu. Performansa dayalı bir müzik türü değil de çünkü. Klasik müzik daha çok performansla alakalı bir tür ama e, neoklasik ve minimalistler için film dünyasında yerini bulmuş. Daha çok orada var olmuş.
1: 20. yüzyıla ait bir şey diyebilir miyiz o zaman? Evet film, yani film...
2: bir, bir, bir yıllık bir geçmişi var aslında <gülüyor> bu, bütün bu yeni dünyaların elektronik müzikle birlikte ilerleyen bu yeni dünyaların bir yıllık geçmişi var. Ama daha ziyade film sektöründe vücut bulduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir röportajınızda okudum. Film müzikleri de yapmak istiyorum. Umarım bu şeyiniz de gerçekleşir. Çok, ee, çok, çok istiyorum. Çok muhteşem. <gülüyor> ee, insanların kulağında kalan hep o müzi- filmlerin müzikleri e, oluyor. E, son e, son iki dakikada e, çok etkilendiğim e, bir şeyiniz var. E, parçanız var. Eseriniz var. Madde 42 ne demek? Hı-hı.
2: Madde 42 bir sergi için yapılmış bir çalışma aslında. Hani benim oturup kendi kendime bir beste yapacağım, şöyle olacak, böyle olacak diye tasarladığım bir iş değil. Bu kademin düzenlediği böyle daha güzelsin sergisi için yapılmış bir iş. Bana hani bu sergiye bir iş hazırlar mısın diye bir çekmiş geldi. 28 Şubat'ı serginin konusu ve bir modern sanat sergisi. Ben de hani bu sonuçta bir Sergi dediğimiz e, mesele bir, daha ziyade görsellikle alakalı bir iş olduğu için esere farklı bir boyut kazandırmak istedim. Yani sadece oturup dinlemek değil aynı zamanda izlemeyi gerektirecek bir boyut kazandırmak istedim. Hı hı. E, ellerimi birer metafor olarak kullandım e, bu şarkıda. E, sağ elim Tekrardan bir motif yapıyor tekrardan motifler aslında minimalist temel öğesidir öyle söyleyebiliriz o anlamda da minimalist bir çalışma evet e, sağ elim tekrardan mot- motifler yapıyor ve bu aslında devrin e, katı otoritesini e, fikri değişmez sabit otoritesini temsil ediyor sol elim ise kadınları temsil ediyor e, tepeden biz bir video kaydı aldık orada çok iyi gözlemleniyor aslında Sağ el, sürekli aynı notifi tekrar ederken yani aynı şeyleri söylerken sol el ise etrafında çırpınıyor ona çarpıp geri gidiyor. Yani o dönemin hikayesini düşünün kadınları düşünün okullara girilmek için bin türlü yolu denediler. İşte eylemler peruklar vesaire e, sayısız yol yöntem denediler ve bu onların çırpınışını temsil ediyor aslında. Burada 42'nin e, e, vurgusu da şu. Benim saalim piyanonun tuşları numaralandırılır. 39 ve 43 numaralı tuşeler arasında bir e, tekrardan bir motif uyguluyor fakat eserin ana teması boyunca e, 42'ye hiç basmıyor ve soninin basmasına müsaade etmiyor. E, i̇sim e, anayasadan geliyor ve karşılığı da e, hiç kimse eğitim ve öğrenim hakkından e, mahrum bırakılamaz.
1: Hmm, oraya da bir Bu vurgu şekilde. oluyor. Evet. O, o zaman sanat, sanat içindir değil sanat toplum içindir o hani klasik bir e, söylemede vurgu olmuş. Toplumsal bir mesaj veriyorsunuz aslında burada.
2: Yani evet ama serginin amacı da buydu zaten. Dönemin ruhunu ve duygularını
1: yansıtmaktı. Harika. Ya çok teşekkür ederiz ama süremizin sonuna geldik. Madde 42 ben ile e, bitirmiş olalım. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> Sağ olun. Evet, e, piyanist ve müzisyen Büşra Kayıkçı ile beraberdik. Onun başarı hikayesini, sosyal medyanın bu konudaki e, etkisini ve kritik rolünü, bundan sonraki hedeflerini ve Madde 42'yi e, konuşmaya çalıştık. E, haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızı e, kaydı ve kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için yarından itibaren podcast mecalarımızı ve YouTube'da e, bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir Konu ve konukla karşınızda olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.